0: Mujeres con historia. Mujeres con historia. Mujeres que marcaron un camino. Mujeres que rompieron barreras. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? ¿Qué no nos dicen a nosotros?
1: Si están vivos, si están muertos.
0: Mujeres con historia. Los valencianos, los trabajadores que están presentes Porque han tomado el poder de en sus manos Saben que la justicia y la libertad
1: La encontrarán únicamente Teniendo al fiscal un dirigiendo a la de la nación
0: Voces que resuenan caer, a a milito, que vencer, que Mujeres
1: Celia Torrá, mujer que se hizo escuchar. Celia Torrá nació el 18 de septiembre de 1884 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Fue pianista, compositora, violinista, docente y directora de orquestas y de coros. Hizo su camino con talento, inteligencia y enorme dedicación. Tuvo que romper esquemas establecidos y emprendió el rumbo que la llevó a ocupar espacios de los cuales la mujer parecía estar excluida hasta ese entonces. Marcela Méndez es arpista, escritora y docente. Fue la primera en escribir un libro sobre Celia Torrá, titulado Celia Torrá, ensayo sobre su vida y su obra en su tiempo.
2: Yo soy la primer biógrafa de Celia Torrá, soy la primera persona que escribe sobre ella y a partir de ese trabajo, que tiene dos ediciones, una edición es del año 2001 y la otra es de 2010, hay dos ediciones del libro, sirvió como... Es una, un libro de referencia a todas las investigaciones posteriores que se hicieron sobre Celia, que muchísima gente la investigó, investigó su obra, musicólogos de Buenos Aires, de, de fuera del país. Eh, se han hecho muchos trabajos a partir de allí.
1: Desde niña fueron destacadas sus condiciones musicales, ya que entonaba canciones con apenas tres años. Sus padres eran amantes de la música y fue clave que naciera en un hogar capaz de advertir sus aptitudes y así encaminarla en su vocación.
2: Bueno, a mí me, me resultaba muy curioso que una mujer a principios del siglo XX en Concepción del Uruguay tuviera el impulso que tuvo que la llevó a dejar primero Concepción del Uruguay estuvo un periodo muy breve aquí en Paraná y luego se fue a, a Buenos Aires donde estudió en el, antiguo, en el conservatorio Williams y de ahí empezó su, su camino hacia afuera ella se va con el objetivo de estudiar violín, no era muy normal que una mujer a principios del siglo XX se fuera sola a Europa a estudiar el violín, pero la sorprende la Primera Guerra Mundial y entonces tiene que quedarse más tiempo del que tenía proyectado, interrumpe sus estudios obviamente y se dedica a, a tocar para, para la Cruz Roja, hace una tarea muy 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 humanitaria, tocando para los heridos de guerra, o sea, dando conciertos para, para la gente que necesitaba un poco de calma en ese periodo. Y luego regresa a Argentina. Cuando regresa a Argentina, esto fue en el año 1919, después de la guerra, vuelve a Concepción del Uruguay. Allí da un, con un concierto en el Colegio Nacional.
1: Celia Torrá fue una fuente de inspiración y admiración... ...que supo abrir camino para las mujeres en la música. Con talento único... ...dominio del violín... ...el piano la composición y la dirección sinfónico-coral.
2: Antes la mujer no, no se la veía como un profesional de la música, por eso te digo que ella fue la que abrió caminos. Eh, la mujer antes, la, la, el aprendizaje de la música era un aspecto decorativo, no, normalmente no eran profesionales, y ella fue junto con otro grupo de mujeres, obviamente, pero ella fue la que le dio el espaldarazo creando esta asociación sinfónica femenina. O sea, suena rarísimo que en, el, en los años 40 del siglo XX alguien tenga el coraje de crear un una asociación sinfónica femenina, sin ningún corte exagerado de género. Lo que ella quería era valorizar el rol de la mujer como profesional de la música, teniendo en cuenta que había profesionales muy bien formadas y que podían tranquilamente formar parte de las orquestas sinfónicas. No era normal hasta, te diría, hasta la segunda mitad del siglo XX, ver mujeres en las orquestas sinfónicas, ni en Argentina ni en el mundo era eh, un territorio eminentemente masculino y ni que decirte el de la dirección orquestal. O sea, hasta la fecha es un, un área eminentemente masculina. Ya hay muchas mujeres que han logrado posicionarse y, y de, desde profesionalmente ser sumamente reconocidas, pero ella fue la precursora de todo esto. En
1: 1930 fundó la Asociación Coral Argentina, de la cual fue directora, y en 1938 se fusionó con la Asociación Sinfónica Femenina. Se brindaron más de 200 conciertos que la convirtieron en una directora de orquesta excepcional. En 1949 obtuvo su gran reconocimiento, siendo elegida para dirigir fragmentos de su propia suite incaica en el escenario del Teatro Colón.
2: Crea la Asociación Sinfónica Femenina y la Asociación un coral argentina que las dirige ella hasta su muerte y lo curioso en este periodo, en el cual uno podría pensar que ella está en, la, en, la, en, en los spots de luz más importantes, es que ella cuando regresa toma un cargo para enseñar música en un jardín de infantes en, esta, en, en Buenos Aires, en la Escuela Mitre. Cargo que conserva a lo largo de toda su vida, o sea, nunca dejó de enseñar en ese jardín de infantes, lo que para mí siempre fue muy llamativo, porque ahí se ve su vocación de maestra que también lo muestra como compositora porque escribe una cantidad enorme de canciones escolares para que sean cantadas por los niños y bueno, en esa época también tiene un dúo con, con dos músicas que hacen giras por el norte de Argentina y el corolario de todo este periodo yo creo que es cuando en el año 49 se hace un concierto que es cuando ella dirige en El Colón, se hace un concierto en el cual los compositores dirigían sus obras y eh, aparecen los compositores más importantes de la época, entre los cuales estaba Alberto Williams, Luis Janeo, Gilardo Gilardi, bueno, muchos de los grandes músicos hombres de la época. Y Celia aparece allí, sentada a la derecha está de Alberto Williams, y en esa oportunidad ella dirigió eh, un número de su suite in
1: Celia Torrá tuvo el reconocimiento en todos sus desempeños. Obtuvo becas por su virtuosismo al interpretar el violín. Varias de sus composiciones fueron premiadas en concursos nacionales.
2: Fue la ganadora de los premios a Europa. Los premios Europa eran unos premios que se daban a los músicos más eh, destacados a principios del siglo XX. Y consistía en que ellos se podían ir a estudiar a... A Europa, hubo numerosos músicos argentinos que se fueron a estudiar a Europa con ese premio, era un premio nacional que lo que hacía era darle una beca de estudios para realizar estudios superiores en Europa, entre, entre otros músicos que tuvieron ese reconocimiento hay otro entrerriano que se llama Ricardo Rodríguez que era de Concordia que estuvieron contemporáneamente con Celia en Europa, después estando allí bueno gana unos premios que, que, que realmente eran muy importantes como el premio virtuoso del violín en Hungría, en Budapest. El gobierno de Entre Ríos le otorga una beca, porque su objetivo de, de estudiar había sido cumplido a medias, ella ya tenía un fuerte interés por la composición. Entonces el gobierno de Entre Ríos le otorga una beca para realizar estudios de composición en París, estudia en la Escola Cantorum de París con Paul leflem y Vincent Dendee, dos grandes compositores franceses de la época. A su vez, sus composiciones reciben premios, o los Premios Municipales de Música, o los Premios Nacionales de Música. O sea, reconocimientos siempre tuvo. ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. Y aparte, ella tenía la sumatoria de otras dos desventajas, por decírtelo de alguna manera. Cuando ella llega a estudiar a Buenos Aires, primero era de la provincia. O sea, era una persona que venía de una provincia. Y segundo, era una mujer. Eran dos, dos condiciones que si todavía hoy se sufren esas, esas como discriminaciones, por decírtelo de alguna manera, en aquel entonces era como más acentuado. En
1: 1952, Celia fundó y dirigió el coro mixto de obreros de la fábrica Philips. ...su misión era contribuir a la cultura del país... ...trabajando para obtener, a una costa de sacrificios... ...la divulgación dentro de lo posible... ...de las mejores obras de la música universal. En 1992, por iniciativa de Marcela Méndez... ...la Escuela Superior de Música de la Ciudad de Concepción del Uruguay... ...la cual actualmente forma parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos... Lleva el nombre de Celia Torrá.
2: Yo soy de Concepción del Uruguay y entonces cuando tenía 19 años, o sea, yo pasaba por una calle que se llamaba Celia Torra pero no sabía quién era Celia Torra hasta que en una clase de Historia de la Música una profesora menciona a Celia Torra como la primera mujer que había dirigido una orquesta en el Teatro Colón y eso me interpeló enormemente entonces empecé a investigar, mi primer objetivo era que la Escuela de Música de mi ciudad llevase el nombre de Celia Torra y entonces empecé a juntar firmas de todo el medio musical de Entre Ríos y del País eh, se juntaron no sé, cientos de firmas y el entonces intendente de Concepción del Uruguay, en ese entonces la Escuela de Música de Concepción del Uruguay era una escuela municipal de música, todavía no había pasado ni al Consejo de Educación ni a la UADER como sucedió más tarde, se le impuso el nombre de Celia Torrá y desde ese entonces esa escuela lleva ese nombre, así como la de Paraná es la Escuela Constancio Carmiño, la de Concepción del Uruguay es la Escuela Celia Torrá.
1: Celia Torrá falleció a los 77 años, un 16 de diciembre de 1962. A raíz de esto, se cambia el nombre de la Asociación Sinfónica Femenina y Coral Argentina por el de Asociación Celia Torrá. de sus pertenencias fueron donadas al Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón de Paraná
2: El violín nunca se supo dónde terminó su batuta está en el Museo Leguizamón fue donada por la asociación Celia Torrá cuando ella muere, está en el Museo Leguizamón, con una cantidad de partituras que se donaron que es sus composiciones, manuscritos de sus composiciones, hay un manuscrito que lo tengo yo por decisión de la familia que lo sacó de Sadaí, que yo soy la depositaria, de, precisamente de la partitura de la ración entre Rihanna, pero otros manuscritos de ella no hay. Mucha de la música fue editada por Ricordi. Esas, esas partituras impresas están en el Museo Leguizamón.
1: Para Celia Torrá, la música era una experiencia necesaria para el mejoramiento de la sociedad y del desarrollo humano, además de su valor edificante, socializador y humanitario. Conocer la vida de Celia Torrá nos permite aprender e inspirarnos en quienes nos antecedieron y poner en relieve la sabiduría que atesora la producción artística de mujeres argentinas.
0: A las mujeres que son ejemplo de verdadera inspiración Mujeres una historia. Mujeres que marcaron un camino Mujeres que rompieron barreras Un trabajo realizado por Vanessa Giraldi Práctica curricular, licenciatura en comunicación social De la Universidad Nacional de Entre Ríos Producción LT14, Radio General Urquiza Nacional Paraná